0: Podplay. Kanada 2006. Den 23 april anlände polisen utanför familjen Richardsons hus. I hemmet hittas Mark, 42, Deborah, 48 och Tyler, 8 år. Alla är döda, men en familjemedlem verkar ha klarat sig. Det är tolvåringen Jasmin. Men var är hon? Och vad har hänt med familjen? Du lyssnar på Värsta morden, en podcast av Saga Lindqvist Sprinkorn. Denna säsong baseras på fall som ni lyssnare har tipsat om. Och redan nu kan du lyssna på alla avsnitt av den här säsongen på plattformen Podplay. Jag vill varna för grovt innehåll och ingående våldsskildringar i dagens podcastavsnitt. Familjen Richardson är en relativt vanlig familj i Kanada- Familjen utgörs av Jasmin, 12 år hennes bror Tyler, 8 år och mamma Deborah och pappa Mark Familjen fungerade bra tillsammans de gjorde saker ihop och umgicks ofta med varandra Och åkte på familjesemestrar tillsammans Mark och Deborah träffades i 20-årsåldern års de båda var vid den tidpunkten alkoholister och gick tillsammans i behandling för sina dåliga vanor med tiden blev de bättre och hade en vilja att hjälpa andra de blev bra förebilder och skaffade med tiden två barn. Jasmin och Tyler. Jasmin var under sin uppväxt en glad och social tjej. Hon var duktig i skolan och värdesatte sina vänner högt. Hon såg alltid till att alla mådde bra. Men med tiden förändrades Jasmin. Tonåren flög sig på och plötsligt var hon inte den där glada och sociala tjejen längre. 2005. Jasmin är 11 år. Hon slutar umgås med sina vänner. Nu vill hon knyta band med nya personer. Hon börjar klä sig på ett annat sätt. Hon har en gott stil. Androgyna kläder. Svart, svart, svart. Långa, tunga kappor. Och stora, svarta kängor på fötterna. Hennes nya klädstil är ett sätt för henne att uttrycka sig på. Hon ser äldre ut. Och nu börjar hon också sminka sig med svart kajal runt ögonen. Jasmins tidigare vänner upplevde att hon blev elak med sitt nya jag. I skolan ifrågasätter flera lärare Jasmins nya sätt att klä sig på. De tycker att det är olämpligt. Detta skapar ett än mer rebelliskt beteende hos Jasmin. Hon tänker gå sin egna väg. 2006 träffar Jasmin en 23-årig man, Jeremy de träffas på en punk- och rockkonsert och fattar tycke för varandra. Deborah och Mark, Jasmins föräldrar, är inte glada. Jasmin är ju bara 12 år och Jeremy är hela 23 år. Mark och Deborah sätter stopp för relationen. De förbjuder Jasmin från att umgås med Jeremy. Jasmins kompisar reagerar också på den mycket äldre killen. De tycker det verkar konstigt, men Jasmin, hon bryr sig inte. Hon tycker om Jeremy och tänker göra allt i sin makt för att få vara med honom. Hon var besatt och älskade honom mer än något annat. Ja, då stannar vi upp där. Jag tänkte att ni skulle få lära känna Jeremy lite. Jeremy har en tuff uppväxt bakom sig. Under hela skolgången har han blivit mobbad. Han hade också blivit sexuellt utnyttjad av sin styrfar- den psykiska ohälsan hade hängt med honom hela livet och en gång hade han försökt att ta sitt liv. Jeremy har av många beskrivits vara en udda fågel. Runt sin hals har han en liten flaska fylld med blod. Och Jeremy säger ibland till sina vänner att han egentligen är en gammal varulv. Han är hela 300 år gammal. Vi lyssnar vidare. Jasmin och Jeremy fortsätter nu med relationen i smyg. Ingen får veta och ingen ska heller få sätta stopp för det de har tillsammans. Jeremy har ett konto på VampireFreaks.com. Jasmin skapar också ett konto på sajten och där kan de konversera med varandra utan att någon vet. Relationen växer sig starkare och starkare för var dag som går. De pratar nästan till hela tiden med varandra och gemensamt hade de en växande irritation mot Jasmins föräldrar- som satte käppar i hjulen för dem. Den 3 april 2006 skriver Jeremy ett blogginlägg på sajten Vampire Freaks. Han skriver så här. Betalning. Min älskades hyra är totalt orättvis. De säger att de verkligen bryr sig. Jag vill skära upp deras halsar. Slutligen ska de bli tysta. Deras blod ska vara betalningen. Jeremy och Jasmin triggar varandra. De är så oerhört irriterade och ledsna över att de inte kan se som de vill. Jasmin skriver ett mail till Jeremy. Hon har en plan. Hon skriver bland annat så här. Det börjar med att jag dödar dem och slutar med att jag bor hos dig. Jeremy svarar. Ja, jag älskar din plan men vi behöver bli lite mer kreativa med detaljer och saker. Jasmin börjar berätta för flera vänner- att hon och Jeremy ska döda hennes föräldrar. Men kompisarna tror inte på det hon säger. De tror att hon skämtar. Den 22 april 2006- tittar Jeremy och Jasmin på filmen Natural Born Killers. Filmen handlar om ett par som går ut och dödar tillsammans. En inspiration för kommande dag. För nu, nu var det nära. Nu skulle de snart göra handling av sin plan. Jag vill nu varna för ingående våldsskildringar. Den 24 april, två dagar efter att paret tittat på filmen Natural Born Killers kommer Tylers åttaåriga kompis förbi familjen Richardsons hus. Han vill leka med Tyler. Men när han ringer på är ingen som öppnar. Han går runt huset och försöker se in. Han vill ju verkligen leka. Och när han tittar in i ett källarfönster tror han sig se en kropp som ligger på källargolvet. Pojken springer hem till sin familj och de i sin tur ringer till polisen. Polisen tittar likt den lilla pojken in genom källarfönstret och mycket riktigt, där ligger det en kropp. När polisen går in i huset hittar man tre livlösa kroppar. Det är Jasmins föräldrar och hennes lillebror som hittas stöda. Brutalt mördade. Polisen frågar sig nu var den tolvåriga flickan Jasmin är. Man skickar ut en efterlysning. Polisen är rädd för att Jasmin har tagits till fånga. Det finns inte ens i deras tankevärld att hon skulle ha varit en av dem bakom morden. Ja, så nu har Jasmins familjemedlemmar hittats döda. Och några veckor innan mordet har Jasmin och hennes föräldrar bråkat rejält. Jasmin hade velat gå på en punkkonsert men hennes föräldrar hade sagt nej. Jasmin försökte övertala dem. Hon skulle ju bara dit med en kompis, inte med Jeremy. Och till slut väljer föräldrarna, Debra och Mark, att säga ja. Jasmin åker till konserten och där möter hon upp Jeremy. Alltså inte en tjejkompis som hon sagt till sina föräldrar. Mark och Debra åker också till konserten och hittar snart Jasmin och Jeremy. De står då och hunglar och Debra blir rasande. Jasmin får i sin tur utegångsförbud i flera veckor. Hon får inte längre sminka sig, inte använda datorn och så vidare. Jasmin känner sig fängslad i sitt eget hem. Kanske en händelse som vidare triggade henne och Jeremy än mer. Vi går vidare. Polisen försöker pussla ihop händelserna. Vad har hänt i huset? Man kan konstatera att Deborah, Jasmins mamma- hade blivit mördad först, knivhuggen till döds. Hennes kropp hittades i källaren. Mark hade försökt värja sig från knivhuggen. Han hade försökt försvara sig med en skruvmejsel- men utan framgång. Han likaså, knivhuggen till döds. Mark hittas bredvid sin fru Deborah på källargolvet. På övervåningen i huset hittas Tyler. Tyler är den som miste livet sist den där kvällen- Tyler hittas i sin säng. Det är blod överallt. Hans hals har skurits upp med en kniv. Men vad var det egentligen som hade hänt? Hur hade allt gått till? Jag vill varna för grovt innehåll och ingående våldsskildringar. Jasmin och Jeremy hade planerat morden under en längre tid. De hade pratat om olika scenarion. Vilka vapen som skulle användas under attacken- och den 23 april 2006 tar Jeremy sin bil och kör hem till familjen. Han smyger in i huset, ner till källaren. Deborah vaknar och tycker sig höra ett ljud. Kanske en oro över att hennes dotter Jasmin ska smita ut ur huset. Deborah går ner till källaren och ser där Jeremy. Han är sminkad med kraftig kajal runt ögonen och håller en kniv i handen. Jeremy går emot Deborah och hugger henne med kniv flera hugg Deborah skriker något som verkar få Mark att reagera snart kommer Mark ner till källaren och ser där Deborah liggandes på marken, liggandes i sitt egna blod Mark springer emot Jeremy Jeremy ramlar och Mark börjar nu slåss för sitt liv Mark får tag på en skruvmesel och hugger den mot Jeremy men Jeremy får snart tillbaka kontrollen och hugger Mark flera gånger med kniven Mark blir svagare och svagare Snart ligger han på marken och innan han tar sitt sista andetag frågar han Jeremy: Varför? Jeremy svarar och säger: För att du behandlar din dotter som skit och det är det här hon vill. Jeremy går nu upp för trapporna. Han går inte i köket där Jasmin sitter vid bordet. Jasmin reser sig upp. Med en kniv i handen går hon till övervåningen. Nu ska hon döda sin bror, sin lillebror. Jasmin försöker först kväva Tyler i sängen. Men Tyler lyckas trycka henne ifrån sig. Han frågar vad hon håller på med. Jasmin hugger nu Tyler med kniven. Hon skär upp Tylers hals. Och mycket snart är han lika så död som sina föräldrar. Samtidigt har Jeremy fått en panikångestattack nere i köket. Han kunde inte längre vara kvar i huset. Han tar sin bil och åker därifrån. Jasmin står i sitt rum och packar sina saker. När hon kommer ner till köket är Jeremy borta- Jasmin beställer då en taxi och åker hem till honom. Och nu skulle de äntligen kunna leva ett liv tillsammans. Polisen letar efter Jasmin. Man undersöker hennes rum och även hennes skåp i skolan. Det är främst digitala bevis från nätet som leder polisen rätt. Mail och konversationer mellan Jasmin och Jeremy som indikerar för att det är just de som är gärningsmännen. Paret hittas senare hemma hos Jeremy och snart häktas de båda två. Under rättegången säger den då 13-åriga Jasmin att hon inte är skyldig till morden. Hon menar att hon bara pratat om att döda sin familj men säger vidare att hon aldrig skulle sätta sin plan i verket. Och den 8 november 2007 dömdes hon för alla tre morden. Hon får det högsta ungdomsstraffet på 10 års fängelse. Den tid hon redan suttit hittad ska räknas in i straffet. Jeremy förnekade först att han mördat familjen Richardson. Men i häktet så samtalar han med en polis som låtsas vara häktad liksom Jeremy. De bondar innanför de låsta dörrarna. Och snart berättar Jeremy att han ligger bakom morden tillsammans med sin flickvän Jasmin. Liksom Jasmin döms han för samtliga tre mord. livstidsfängelse. Jasmin och Jeremy skickade brev till varandra innanför fängelsets låsta dörrar. De pratar om att de ska gifta sig i framtiden. Och i breven framkommer inget som tyder på att de ångrar vad de gjort. Under Jasmins tid i fängelset bedöms hon svara bra på behandlingen. Hon uttrycker att hon i framtiden vill studera på universitetet. Och nu flera år senare är Jasmin fri. Och hon har studerat på universitetet. Året 2016 släpptes hon ut ur fängelset då 23 år gammal. Hon lever nu under hemlig identitet på hemlig ort. Och det är inte känt om hon än idag har kontakt med Jeremy. Det var allt för dagens avsnitt. Vill ni komma i kontakt med mig eller tipsa om fall som ni vill att jag tar upp så kan ni göra det på Instagram där jag heter Saga Springcorn eller maila till värstamorden Nästa vecka kommer jag att berätta om en gärningsman som begår dåd helt slumpmässigt. Och när polisen får reda på vem den här gärningsmannen är så kan de inte tro sina ögon. Det är allt annat än vad de trott. Och redan nu kan du lyssna på det här avsnittet på plattformen Podplay där även samtliga avsnitt från säsongen nu är publicerade. Tack för att du har lyssnat. The longer I've waited, the more that I've tried. All the years that I've wasted, trying to find it. All that I.